0: Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igét, amint szólozzánk és tanít minket református Bibliaosó rendünk szerint a mai napra rendelt új szövetségi Lukács evangéliumának 9. részéből a 49 és 50. versekben eképpen van megírva az ige. Ekkor megszólalt János, mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ülsz ki ördögöket, de megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus azonban ezt mondta neki, ne tiltsátok meg, mert aki nincsen ellenetek, az veletek van. Istennek szent lelke áldottá áldottál szívünkben a hallott igét, hogy lehessünk annak igaz megértői, szívünkbe fogadói és megcselekvőli az életünkben. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te látod igazán, hogy hányféle élethelyzetből, hányféle életérzéssel, hányféle gondolattal, szándékkal érkeztünk ma ide a Te templomodba, ebbe a közösségbe. Te látsz bele igazán a szívünkbe, Látod érzéseinket, találsz bele, Úrunk Istenünk, a fejünkbe, ismered a gondolatainkat, előled semmit el nem rejthetünk. Ezért tudod, Úrunk Istenünk, azt is, hogy valóban Mesterünk-e a Krisztus? Mester, akit megszólíthatunk és akit meg akarunk szólítani. Mester, aki tanít minket és akinek a tanítására hallgatunk. Mester, aki előttünk jár és mi követői akarunk lenni. Látod ezt, Úrunk Istenünk? Látod az életünkben a vágyakozást, az igazság, a békesség, a szeretet után. Látod a vágyakozást, Urunk Istenünk, hogy megnyúvást találjon életünk, sokféle nyomorúságunkban, szenvedésünkben, békességünket találjuk meg, sokféle betegségünkben megtaláljuk gyógyulásunkat és sírásaink között a vigasztalást. És látod, Urunk Istenünk, a lázadásainkat is. Hányszor lázadoztunk és lázadunk ma is a Te akaratod ellen, saját igazságainkat, saját akaratunkat, saját törvényeinket követve. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mégis bármilyen élethelyzetből, bármilyen érzésekkel is érkeztünk, most itt lehetünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy nem csak mi vagyunk itt, és nem csak mi szólítunk Téged, de hihetjük és valljuk, Urunk Istenünk, hogy Te is itt vagy. Itt vagy, és közösséget válasz velünk, itt vagy, és szólsz hozzánk, és szólítasz minket. Arra kérünk most, Úrunk, Istenünk, küld el valóban a Te szent lelkedet egyen-egyenként az életünkbe, hogy megnyithassuk előtted egészen önmagunkat, megnyithassuk előtted szívünket, gondolatainkat, értelmünket, valóban te légy a mester, és mi rád hallgassunk, és téged kövessünk. Így áld és szentel meg együttlétünket, rádfigyelésünket! Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hallgatására készülve testvéreim a 89. Zsoltáronnak első verszakát énekeljük. A 89. Zsoltáronnak első verszaka így kezdődik, az Úrnak írgalmát örökké éneklen. Ennek az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek testvéreim, írva található a már felolvasott ige Lukács Evangéliumának 9. részében, az 50. versben, szól hozzánk Jézus, mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van, eddig az írott ige. Mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van. Egy problémás, igevers ez. Nem csak azért problémás talán, mert rögtön megüt minket egy kicsit szlogenszerű, kampányszerű kijelentésként ez az ige, hanem azért is, mert sokszor arra gondolunk, hogy hogyan is kellene akkor ezt megélnünk a mindennapokban, hogyan is kellene ezt életi gyakorlattá váltani az életünk napjaiban, az emberi kapcsolatainkban, a közösségeink megélésében. problémás ez az igevers azért is, mert a Szentírásban nem áll egyedül, van ennek egy párja. Két helyen fordul elő, egymásnak teljesen ellentmondó üzenetként hasonló kijelentés. Biblia kritikusai, sejtetjük, nagyon örülnek az ilyen ige szakaszoknak, az ilyen ige verseknek, Jézus ellen szólók számára szinte csemege az, amikor a Bibliában különböző ellenmondásokat lehet felfedezni, hogy Jézusnak egymással szemben állíthatók a tanításai. Ráadásul úgy olvassuk ezeket itt, hogy itt az egyiket Lukács evangéliumának 9. részében, a mai textusunkat, másikat majd néhány nap múlva fogjuk olvasni a 11. versben. Itt Lukács evangéliumában most így szól az ige hozzánk, mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van. A 11. rész 23. versében pedig majd ezt fogjuk olvasni. Jézus ezt mondja, Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Két ellen pólusa ez az élet közösségnek, Mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van, aki nincs velem, az ellenem van. Nehéz összeegyeztetni ezt a két tanítást így ebben a két mondatban. Sőt, azt látjuk kifejezetten ellentmond egymásnak, ez a két kielentése Jézusnak. Olyan ige versek ezek, amelyek nem is annyira igeként vannak előttünk, hanem ahogyan említettem már, szívesen idézett kijelentésként. Valószínűleg nem is egy olyan bölcsesség ez, amire azt mondhatnánk, na ez olyan igazi Jézusi, ez biztos Jézus találta ki, és úgy jött, azért jött ebbe a világba, hogy ezt átadja nekünk, ezt a tanítást. Valószínűleg hasonló gondolatokat megfogalmaztak mások is már, vagy mások is mondtak már hasonlót, akár Jézus előtt is. Szívesen idézett is ez a szövegrész, mind a kettő, bármelyik része ennek. Leginkább úgy, hogy kiragadják a szöveg környezetéből a forrását, a szöveg környezetét, hogy Jézus mondta, meg sem említik. Csak a gondolat a lényeg, mint mozgósító üzenet, mint propaganda, akár a politikában is. Mi reformát, ami magyar népünk történetében is megjelenik mind a kettő egészen érdekes szituációban. Rákosi Mátyástól szokták idézni, aki az 50-es évek elején, fontos a dátum is, azt mondta, aki nincs velünk, az ellenünk van. Rákosi Mátyás az 50-es évek elején, aki nincs velünk, az ellenünk van. Majd utána, bő 20 év múlva állítólag Kádár János így fogalmazta át ezt a kijelentést a 70-es években, aki nincs ellenünk, az velünk van. Érezzük talán emögött, különösen azok, akik át is élték ezeket az időket, hogyan változott meg akkor a vezetés, hogyan változott meg a közösség, vagy a tágabb közösség, mondjuk akkor az ország sorsa és a közösségvállalás gondolata ebben a politikai vezetésben, és talán a konszolidáció ebben a mondatban is benne volt az előzőekhez képest természetesen. Aki nincs velünk, az ellenünk van, aki nincs ellenünk, az velünk van. Nagy különbséget gondoltak ebben a politikusok is, és nagy különbség van a kettő is. Nem tudták, és talán nem tudták, vagy nem is akarták tudni, de nem is jelezték, hogy kitől idéznek, és honnan is származnak ezek a gondolatok. A lényeg akkor is, amikor akár ezek a politikusok mondták el, vagy amikor mi gondolkozunk, vagy élünk hasonlóan, nem a kijelentésben van, hanem abban, amit ez leír. Abban a környezetben, amelyben élünk, abban az életérzésben, ahogy nem csak önmagunkra, de másokra is gondolunk, az emberekre, akikkel kapcsolatunk van, az emberekre, akik között élünk. Az érzés, az érzés, a közösség, a kapcsolat, ami összefűz minket, ez jelenik meg ebben az egyszerű kielentésben, aki nincs velünk, az ellenünk van, vagy aki nincs ellenünk, az velünk van, és nagy különbség ez a belső érzés. Van-e ebben a kijelentésében Jézusnak valami teológiai üzenet is, vagy egyszerűen ez sokkal inkább egy közösségépítésről, a közösségről szól, és annak a kérdése ez. Először is azért oldjuk fel a feszültséget, hogy lehet az, hogy Jézus egymásnak ellentmondó tanításokat ad át a, tanít- a tanítványainak, ennek a világnak. Van-e itt ebben valami, amit meg kell fejtenünk, valami, ami esetleg felolthatja ezt az ellentmondást az életünkben, az ige tanításában és üzenetében. Mind a két idézett igerves arra jó, ha így önmagában idézzük, hogy semmit sem szabad kiragadni csak önmagában, a szöveg környezetéből. Nagyon fontos látnunk a Szentírás igéit is, mikor, hol és kiknek, Milyen környezetben hangzott az el. A mai igénk, amikor azt mondja Jézus, aki nincs ellenetek, az mellettetek van. Ebben az igében Jézus úgy szól a tanítványokhoz, hogy egy ismeretlen ördögűzőt említenek előtte, egy olyan embert, aki az ő nevében jár kell, és gyógyít, és csodákat tesz. Mégis az élete Jézusra mutat. Mégis az élete Jézusról szól. Mégis az Isten kegyelmét, szeretetét hirdeti meg, és annak csodálatos jeleit adja ebben a világban. Róla mondja az Jézus, hogy aki nincs ellenetek, az veletek van. A másik történet, a másik idézet, hogy aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Ebben az ige szakaszban Jézus a farizeusokról szól. A farizeusokról, akik Jézust Bezebú, a sátán fejedelmének szolgájaként mutatják be az emberek előtt, és próbálják rontani az ő hitelét. Nem Jézusra mutatnak, vagy ha rámutatnak, akkor vádló ez a rámutatás. Kifejezetten ellene szólnak, nem akarnak vele közösséget vállalni, nem az Isten országának építéséről szól, az ő tanításuk, és Krisztusban nem mint messiást, mint az Isten szeretetének megjelenését próbálják meglátni, hanem sokkal inkább az ellenségüket látják benne. Ekkor mondja Jézus, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Az ismeretlen ördögöző Jézus tekintéjével él, azt népszerűsíti. Tehát nincs ellenük, mert az ő oldalán áll. A farizeusok azonban vádaskodásukkal Jézus tekintélyét támadják minden ember előtt. Tehát nincsenek vele, hanem vele szemben állnak. Fontos látnunk ezt a különbséget a két tanítás között, és talán így látjuk, hogy Jézus sem olyan magvas gondolatot és tanítást ad át, amely mindig és mindenre igaz az életünkben, hanem ő is egy élethelyzetről szól, egy közösségről, amelynek tagja, és arról a viszonyulásról, ahogyan látja magát ebben. Ma azonban ez a mondat szól hozzánk az igéből, ez a mai üzenetünk, mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van. Erről tanít Jézus. Az a Jézus, aki az előző ige versekben állította példának éppen a kisgyermekeket, Azokat, akiket nem tekintettek egyenrangúnak, nem tekintettek partnernek, éppen akár a tanítványok sem, azok az emberek, akikhez, Jézusról, Jéz, akik Jézus, akikhez Jézus szól. Ezután a történet után majd egy Samáriai faluval lesz a tanítványoknak konfliktusa, és Jézusnak is. Jézus mégis elmegy ebbe a faluba, és szállást kér. Meg akarja látogatni azokat az embereket, akik ellenségei, vagy akik ellenséges érzésekkel vannak iránta. És majd olvasuk a 72 tanítvány kiküldését, és nekik is egy ilyen érzéssel, egy ilyen tanítással kell útra kelniük, mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van. A kérdés számunkra itt abban is megfogalmazódik, a Jézus meg is kérdezi tőlünk, Most akkor Jézust kell követni, vagy bennünket. Mert a tanítványok ezt mondják, láttunk valakit, aki nem követ téged velünk együtt. A tanítványoknak meg kell tanulniuk, hogy nem őket kell követni e világban, hanem Jézust. És ezt alázattal el kell tudni fogadniuk. A Jézus követés, együtt követjük őt. Együtt tekintünk rá. Együtt ülünk köré, mint ahogyan maga köré gyűjtötte a gyermekeket, mindannyian, mint az ő gyermekei. Együtt indulunk útra, ahogyan kiküldte 72 tanítványát, és ő küld el minket. Nem magunkhoz hívjuk az embereket, és nem mi küldjük el az embereket Krisztus szolgálatában. Jézus az, aki magához hív, minket is Benne mindannyiunkat egyen-egyenként. És Jézus az, aki utunkra bocsát minket, és elküld minket ebbe a világba, és felhatalmaz, hogy az ő nevében szóljunk, hogy az ő nevében cselekedjünk, és megadja ehhez nekünk az ő lelkét is. Jézus az, aki ide hív minket, aki hív az Isten tiszteletre, aki hív a templomba, aki megszó- akinek a nevében megszólal a harang, Akinek a nevében itt szól az Ige, szól az Ige hirdetés. És Jézus az, aki elküld minket majd, aki utunkra bocsát innen, ebből a templomból, amikor vége az Isten tiszteletnek. És ő az, aki megadja nekünk a lehetőséget, megadja nekünk az erőt, megadja nekünk a bölcsességet, megadja nekünk a szeretetet és a türelmet, hogy majd amikor innen elmegyünk, akkor úgy szóljunk az emberekhez, úgy szóljunk a szeretteinkhez, úgy üljünk le a családi asztalhoz, az ebéd mellé, úgy vállaljunk egymással közösséget, hogy aki mellettünk van, az a Krisztus nevében, az a Krisztus által van mellettünk. Jézus Krisztus arra hív minket, és arra tanít ma, itt ebben az igében, mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van, hogy... Tudjunk közösséget vállalni egymással. Tudjunk közösséget vállalni mindazokkal, akik ugyanúgy Úrnak vallják Jézus Krisztus, mint mi. Lássuk meg bennük is a testét Ne tiltsuk el egymást, ne gyengítsük egymást, ne gyengítsük a Krisztus ügyét szeretetlenségünkkel, széthúzásunkkal, ellenséges érzéseinkkel. Sőt, Jézus ebben az igében még többet mond nekünk, mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van. Mindenki, aki nem ellenetek van, mindenki, aki nem ellenem szól, mindenki, aki nem a Krisztus ügyét gyengíti, az mind-mind mellettetek van, barátotok és testvéretek. Arra hív Krisztus ebben az igében minket, hogy merjünk még tágabbra nyitni fölelő karunkat. Merjük még tágabbra nyitni a szívünket, még tágabbra nyitni az életünket, olyanokat is befogadni, aki nincs ellenünk. Merjük tágabbra nyitni ezt az ölelést, mondja Jézus, aki a gyermekeket magához szíve és magához öleli. Merjük még tágabbra nyitni az életünket, mondja Jézus, és elmess Samáriába, és ott is hirdeti az Isten országának eljövetelét és őket is meg akarja szólítani. Merjük még tágabbra nyitni ölelő kezünket, mondja Jézus, és arra tanít minket, szeressétek ellenségeiteket, és mondjatok jót azokról, akik titeket átkoznak. Merjük még tágabbra nyitni az életünket, tanít Jézus, mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van, egészen tág, Ez az ölelés. merjük ezt megtenni? Hogy ebben bátorságot gyűjtsünk, hogy ebben bátorságra jussunk. Először is lássuk meg azt, hogy hogyan jön Jézus ebbe a világba. Mennyire nagy az a bátorság, mennyire nagy az a szeretet, mennyire tág az az ölelés, amelyel ő öleli magához az életünket, mindannyiunkat. Hol állunk mi? Az Istennel szemben. Az Isten mellett, az Istennel, vagy az Isten ellen. Ki az Isten ellensége? Ki az Isten ellensége ebben a világban? Azt láthatnánk, és arról szól az ige, sokszor arra tanít minket, minden ember, mindenki, mindannyian az Isten ellenségei vagyunk. Szeretnénk lerázni magunkról az Isten igazságát, nem szeretnénk szembenézni az Isten ítéletével, nem szeretnénk engedelmeskedni, fejet hajtani, saját akaratunkat, saját érzéseinket, saját törvényeinket akarjuk követni. Ki az Isten ellensége? És ő mégis azért jön, hogy ezeket az embereket magához ölelje, hogy ezek az emberek ne ellene, hanem mellette és fele legyenek. A Jézus Krisztus követője, annak ez az ige biztatás, bátorítás és segítés. Minden nap, minden kapcsolatban, egyen-egyenként, vagy közösségeinkben, családunkban, gyülekezetünkben, népünk és nemzetünk fiai között, mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van. De ez tág kebel, nagy szív kell, nem szűklátókörülség nem bezárkózás, nem a másikra ellenségként való tekintés, hanem nyitottság, elfogadás és szeretet. Ennek az igének, azt mondtam, nincs nagy teológiai mondani valója, de mégiscsak van. Nem is annyira közösség építésről szól, hanem az Istenre mutat. És az Isten példáját adja elénk, és azt, hogyha mi ebben az Istenben az Istennel akarunk élni ebben a világban, akkor nekünk is így kell követnünk Krisztust, így kell Krisztusivá lennünk. Meglátnunk így a másikban, a másik emberben, még az ellenségünkben is azt, akiért Krisztus jön, és akit Krisztus mellettünk akar látni. Ahogyan Isten ezt bennünk végzi el, és ahogyan ezt a csodát ő bennünk tudja megtenni, higgyük el, hogy meg tudja ezt tenni másban is, abban, aki mellettünk van, de most még ellenünk, de most még az Isten ellen, megváltoztathatja őt is. Ezért imádkozzunk, ezért hordozzuk ezeket az embereket szeretetben, ezért könyörögjünk ne csak önmagunkért, hanem egymásért is. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és mielőtt imádkoznánk, Előtte egy éneket énekeljünk. Az ének a szeretet hét, amely az elmúlt héten volt tábor. kárpát kárpátmedencei magyar diákok gyermekek közösségéről szólt ez a tábor. Ezen a héten ezt az éneket tanulták a diákok, és az egy, a hét egyik kedvenc éneke volt. Többet kiosztottunk lapokon, örvendjetek, mert Jézus úgy szeret, így kezdődik ez az ének. Ezt próbáljuk most elénekelni együtt a szeretet hetesekkel. I'm Hájtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Jöjj, Szent Úr Isten, törd át a szívünk, zárt ajtaját, jöjj és költöz az életünkbe, jöjj és gyógyító hatalmaddal, tégy épés, egészség, egészségesség minket, Úrunk Istenünk, és nem csak test szerint kívánjuk, Úrunk Istenünk az egészséget, betegségeinkből a gyógyulás, hanem lélek szerint, és azt kérjük, Urunk Istenünk, hogy láthassuk egésznek önmagunkat testben és lélekben. Láthassuk úgy önmagunkat, Urunk Istenünk, amilyennek teremtettél. Állhassunk meg előtte Urunk Istenünk, mert nem csak önmagunk, hanem mindazok, mindannyian, akik vagyunk, úgy, ahogyan jövünk, Urunk Istenünk, ezzel az egész teremtett világgal, közösségeinkkel. Kérünk és könyörgünk, úrunk Istenünk, hát, hogy tudjunk így imádkozni és kiáltani hozzád, nem csak az egészségért, a lelki-testi egészségért, és nem csak önmagunkért, Urunk Istenünk, hanem másokért is, mindazokért, akik fontosak számunkra, úrunk, Istenünk, akik velünk, mellettünk élnek, Addurunk, hogy tudjunk, értük is könyörögni azokért, akik gyógyulásra várnak, azokért, akik vígasztalásra várnak, azokért, akik örömre várnak, azokért, akik békességre várnak, azokért, akik közösségre várnak. Tudjunk minden embert elíthozni, Úrunk Istenünk, egyforma szívvel és lélekkel. Azokat is, akik kedvesek nekünk, és akik különösen fontosak számunkra. Azokat is, akiket szeretünk, hogy még inkább növeketessünk ebben a szeretetben, és hogy tudjunk igazán jól szeretni. Tudjunk úgy szeretni, Urunk Istenünk, hogy az építi a másik életét, és nem megterheli azt. Tudjunk úgy szeretni, Urunk Istenünk, hogy abban önzetlenül tudunk adni, és nem elvárásokkal. Tudjunk úgy szeretni, Úrunk Istenünk, hogy abban ott van a határtalanság, de mégis tudjon példát adni, és irányt mutatnia kell. Tudjunk úgy szeretni, Úrunk Istenünk, hogy nem csak a jó mondása van benne, és a dicséret szava, de ott van az, ami épít, ami a másikat, Úrunk Istenünk, segíti. És kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, hogy. Tudjunk imádkozni és tudjunk másokért kiáltani hozzád, azokért is, akiket nem szeretünk, akik távol vannak tőlünk érzéseinktől, akiket nehezen tudunk elfogadni az ellenségeinkért. Tudjunk ne csak azért, mert ezt kívánott tőlünk, Urunk Istenünk, hanem mert ott van szívünkben a bölcs belátás, hogy ez az mi akaratunk is, hogy ez jó ebben a világban, Úrunk Istenünk. Hogy nekik is az a jó, ha meg tudnak változni, ha a rosszról a jó és helyes útra tudnak térni. Ha nekik is az a jó és mindenkinek az a jó, Úrunk Istenünk, ha téged tudnak követni. Mi is, ez a világ, mindenki rád figyel. Te vagy a Mester és mi a tanítványok. Te vagy a pásztor, és mi a követőid. Te vagy az Isten, és mi a te teremtményeid. Adulunk, hogy itt tudjunk rátekinteni, tekinteni, így tudjunk tőled kérni támogatást, segítséget, bátorítást, biztatást. Így tudjuk elkérni tőled, durunk Istenünk, a türelmet, a szeretetet, a megújulást, Egyen-egyenként az életünkben és közösségünkben is. Kérünk és könyörgünk, hallgass meg most csendes imádságunkat. Amen. Fennállva együtt Jézustoltanunk imádságunkat mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáld meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, Meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.